0: Hallöchen zusammen, heute begrüße ich eine alte Bekannte, ich würde ja sagen eine alte Freundin, nämlich die liebe Claire Oberwinter. Hallo liebe Claire. Hallo liebe Annette. Ich habe mir die Claire in den Podcast recht spontan eingeladen, als wir diese Woche ein, ähm, ein Instagram Live gemacht haben zu ihrer Challenge Yoga im Homeoffice, im Office. So würde ich es jetzt mal ganz knapp Behandeln Und wenn wir ähm, das Podcast-Interview ausstrahlen, dann ist die Challenge in der Tat auch schon fast vorbei, ähm, weil das ja immer so ein bisschen Vorlauf hat hier. Ähm, Claire ist, oder ich fange mal anders an, Claire war schon ziemlich viel in der Vergangenheit, unter anderem bis 2017 ähm, Social-Media-Beraterin. Also hat einen ganz anderen Bereich bespielt mit ihrer Selbstständigkeit, als sie das heute tut. Claire, dann kam 2017 deine yoga und ich verrate nicht zu viel, wenn ich sage, die war für dich echt so ein bisschen lebensverändernd. Mhm. Claire nickt nur mal für alle, die hier <lacht> zuhören. Genau, <lacht> nach der yoga oder während der yoga hat Claire gemerkt, dass es da doch auch businessmäßig noch eine ganze Menge mehr gibt oder vor allem andere Richtungen. Und Claire arbeitet heute sowohl als Yogalehrerin als auch, und das ist jetzt die Formulierung von deiner Website, als ganzheitliche Business-Coach für Female-Business-Hippies. Da darfst du uns nachher gerne noch ein bisschen was dazu sagen, was, was das genau ist. Aber Claire, du hast verschiedene Weiterbildungen gemacht, dann hast dich so im Prinzip so ein bisschen ans Coaching rangetastet und bist mittlerweile Embodiment-Coach. Und das ist das Thema, was uns heute zusammenführt. Ähm, ich habe mal nachgeguckt. Embodiment heißt ja Verkörperung. Und Embodiment Coaching habe ich so als ganz kurze Formel gefunden. Coaching mit Unterstützung auf körperlicher Ebene. Mhm. Mhm. Da so würdest du also sagen, würdest du es auch formulieren? Oder hast du da noch eine längere Formulierung für?
1: Nee, also ich äh, sag einfach immer ähm, körperorientiert arbeiten oder körperorientiert mhm. coachen. Äh, das geht in absolut die gleiche Richtung, wie die Formulierung, die du gerade genannt hast. Ich finde es so, sogar gut, wenn es kurz und knackig ist und nicht zu ausschweifend. Weil ich glaube, unter körperorientiert oder unter Einbezug des Körpers können sich
0: eigentlich die meisten dann schon was vorstellen, würde ich jetzt mal grundsätzlich denken. Ja, aber ich glaube, viele haben dann trotzdem noch so ein Fragezeichen Klar, so <lacht> vom Kopf. Was heißt es denn, wenn du unter Einbeziehung des Körpers coacht. Mhm. Was machst du denn? Was, was passiert in so einem Coaching bei dir?
1: Dass man eben oder dass ich äh, dazu einlade, ähm, zum Beispiel, also es fängt damit an, mal in den Körper überhaupt hineinzuspüren und wahrzunehmen, wenn ich einen bestimmten Gedanken habe oder wenn ich an etwas, etwas Bestimmtes ähm, mir vorstelle. Was hat das für Auswirkungen in meinem Körper? Wo spüre mhm. ich das und wie fühlt sich das an? Da fängt es an. Mhm. Und es geht aber auch hinzu, dass die Leute tatsächlich dann eine bestimmte Körperhaltung einnehmen, wenn es zum Beispiel darum geht, die, die Körpermuster zu verändern. Also wenn jemand mir sagt, ich habe wenig Selbstvertrauen. Dann spiegelt das seine Körperhaltung auch durchaus wider. Und mhm. über den Körper kann man aber auch selbst, Selbstvertrauen lernen und eine bestimmte Körperhaltung kultivieren, die dieses Selbstvertrauen ausdrückt.
0: Mhm.
1: Und das wird dann zum Beispiel in einem Coaching eingeübt, dieses ähm, diese mhm. Haltung. Es wird auch ähm, wir schauen dann okay, wie wie fühlt sich die Haltung an und gerade eben dieses am Anfang ist es ja oft ungewohnt. Oh Gott, auf einmal äh, stelle ich mich hin und nehme hier Platz ein und ja. Mache mich groß, ähm, wenn ich mich immer klein mache, ist das natürlich erstmal ungewohnt. Aber genau da hinzugehen und auch zu gucken, okay, wie kann ich das aber, ähm für mich so ein bisschen kalibrieren, wie kann ich mich dieser Position, diesem neuen Seinszustand, den ich einnehmen möchte, äh, wie kann ich mich dem nähern, ohne dass es mich total überfordert jetzt am Anfang. Also es ist mhm. auch so ein schrittweises Heranführen an neue Körpermuster letztendlich.
0: Mhm. Okay, spannend. Ja, es ist ja wissenschaftlich auch nachgewiesen, dass das motorische System, also alles, was Körperhaltung und Mimik angeht, ähm, sowohl unser Verhalten als auch unsere Gefühle beeinflussen. Ja? Und ähm, also ich kenne das von mir selber auch, wenn mir morgens irgendwas über die Leber läuft und ich renne so grimmig durch die Gegend. Meistens sieht man das dann auch. Ich habe so ganz imprägnante Stirnfalten dann. <lacht> ähm, abends schmiere ich da immer Säbchen und Cremchen drauf und tagsüber, wenn es mich packt, äh, vertiefe ich die dann über äh, eine entsprechende mimische Verzerrung, nenne ich es mal. Das legt sich ja auch dann auf meine Arbeitslust, auf den Tonfall, mit dem ich zum Beispiel hier zu Hause äh, dann rumlaufe, worauf meine Kinder dann immer sehr schön einspringen. Und äh, eigentlich bräuchte ich die nur als Spiegel dafür, dass mir irgendwas, äh, dass sich in mir irgendwas festgesetzt hat. Und wir kennen ja auch, auch du kennst sie, dieses wunderbare Video von Vera Birkenbiel, wo sie sehr eindrücklich erzählt, dass es, dass es ja eigentlich reicht, wenn man nur mal fünf Minuten sich aufs Klo zurückzieht und dort sich die Zeit nimmt, um mal einfach, auch wenn einem gerade gar nicht danach ist, einfach mal zu, zu tun, als würde man grinsen. Ja. Und das für, ich weiß nicht, was sagt sie, 20 Sekunden irgendwie durchhält und dann nimmt unser Gehirn automatisch diesen mimischen Impuls auf und schüttet das aus, was wir für die passende Emotion dann brauchen. Ne? Ja. Und ja. es geht uns dann besser. Ja, genau.
1: Ja, und genau solche Sachen sind eben nachgewiesen. Also ne, wie, wie wirkt unsere Körperhaltung auf unseren Zustand? Also wie, wie fühlen wir uns dann, wenn wir eine bestimmte Haltung einnehmen? Und wir haben alle bestimmte Muster, bestimmte Körpermuster, sei es Mimik, sei es Gestik, sei es wirklich eine, die, die Haltung an sich in der Wirbelsäule oder was auch immer, ähm, die eben bestimmte, ähm, ja, wie du sagst, auch Emotionen auslösen, ähm, eine bestimmte Energie bereithält und die, ähm, die lernen wir ja über die Jahre. Und ganz oft sind diese Muster ja aber auch nicht äh, förderlich, das kennen oh. wir ja alle, ne? Glaubenssätze ja. und so weiter, ähm, die wir nicht brauchen, die setzen sich auch im Körper fest. Und ähm, das kann man wunderbar darüber auflösen, wenn man eben mit dem Körper arbeitet und die anderen Muster darin verankert durch durch Körperhaltung oder es geht nicht nur um Körperhaltung, es geht um im Prinzip um alles, was man mit dem Körper tun kann. Atemübungen sind Teil von Embodiment-Coaching, ähm, ja wie gesagt, bestimmte Haltung, Mimik,
0: Gestik, eigentlich alles, was dazu gehört. Mhm. Würdest du also sagen, dass ein sogenanntes Körpermuster, da können wir vielleicht auch gleich nochmal näher drauf eingehen, was es genau ist, also dass so ein Körpermuster wirken kann wie ein Glaubenssatz, also Glaubenssätze kennen wir ja mittlerweile alle in- und auswendig. Mhm. Du sagst schon ja und nix. Ja, definitiv.
1: <lacht> definitiv. Also, es ist ja so, dass ähm, auf neurologischer oder auf physiologischer Ebene ähm, unser Nervensystem aktiv wird, wenn bestimmte Reize mhm. einfach kommen. Und ich meine, das banalste Beispiel, der Pavlovsche Hund. Ich glaube, das Beispiel kennen wir alle. Mhm. Ähm, da ist ein Reiz und wir haben eine Reaktion und unser Nervensystem funktioniert genauso wie das von einem Hund. Wir haben einen Reiz und unser Körper reagiert und ganz oft sind diese Reaktionen eben automatisch automatisiert ähm, aufgrund einer bestimmten Erfahrung, die wir gemacht haben hm. und ähm, das, das sind nicht immer förderliche Muster. Natürlich gibt es auch diese hilfreichen Glaubenssätze, die haben wir ja überall, ähm, die behalten uns natürlich bei. Aber wir haben ja ganz oft diese nicht hilfreichen Dinge, dass wir ein bestimmtes Vermeidungsverhalten zum Beispiel an den Tag mhm. legen. Und unser Körper reagiert einfach mit Stress. Der, 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 der hat einfach eine ganz normale Stressreaktion auf Reize, auf die wir damals schon mal irgendwie reagiert haben und bei denen wir uns dann irgendwie nicht wohlgefühlt haben. Und ähm, da, beim Embodiment-Coaching geht es im Prinzip darum, diese Muster, die im Nervensystem verankert sind, auch über das Nervensystem wieder aufzulösen und neue mhm. Muster zu lernen.
0: Also neue Bahnen quasi zu legen. Genau. Das, was wir von, von der Flexibilität des Gehirns ja einfach in vielen Bereichen jetzt kennen. Also ist das auch mhm. ähm, sehr an die Neurowissenschaften angedockt? Ja, ja definitiv. Also ich habe in meiner Weiterbildung äh, super viel nochmal über
1: neuro ähm, Neurowissenschaften gelernt. Also nichts, was jetzt völlig neu war für mich, aber ich habe es nochmal in der Tiefe ja. verstanden, die mir vorher, die ich vorher nicht so hatte wie das einfach alles miteinander zusammenhängt und ähm, wie sehr wir von diesen automatischen Mustern, die im Nervensystem einfach ja, durch mhm. uns fließen, beeinflusst werden. Aber dass wir, und das ist das, was so was so toll ist, dass wir das auch trotzdem beeinflussen können. Wir sind dem ja nicht ausgeliefert. Mhm. Ja, ja, klar. Und das ist das ja. Tolle
0: daran. Ja. ja, es ist ja, ähm, dieser Ansatz ist ja im Grunde auch in die Körperpsychotherapie mit eingeflossen. Ne? Mhm. Das, ja gut, das kann gut sein, da kenne ich mich jetzt nicht so mit aus mhm. mit Körperpsychotherapie, aber allein vom Namen her würde ich sagen, ja, also, das, ist genau. das mit Zeiten ein ähnlicher Ansatz. Ja. Ja, es gibt halt auch im therapeutischen Bereiche und Ansätze, die den Körper ganz bewusst mit einbeziehen, weil halt klar ist, dass, dass diese Muster ähm, einfach was mit uns machen. Und da kommt ja dann auch das Stichwort Körpergedächtnis mit auf. Ne? Genau. Also im Emotionscoaching kennen wir das ja auch. Dass, dass das Körpergedächtnis unglaublich wichtig ist. Ich hatte einmal einen ganz spannenden Fall in einem Coaching, wo ähm, im Verlauf des Prozesses klar wurde: Ach, da hängt eine Ohrfeige von einem Lehrer im System. Mhm. So, das war im Körpergedächtnis so abgespeichert und hat sich über Haltung und über Glaubenssätze halt verfestigt. Sehr, sehr mhm. spannend, und als dieses Ereignis. Bearbeitet war, haben sich viele andere Dinge auch gelöst und ja erledigt im wahrsten Sinne des Wortes. Ne? Sehr, sehr spannend. Es gibt im Bereich embodied cognition das ist so ein Stichwort, das in, diesen, in dieser Embodiment-Welt recht ähm, bekannt ist oder recht gängig ist, auch als Forschungsgebiet. Diese, ähm, was du jetzt eben schon ausgeführt hast, diese, diesen, Grund, diesen Grundsatz oder Grundgedanken, körperliche Zustände haben Einfluss auf das menschliche Denken und Handeln. Mhm. So, jetzt gibt es da ähm, nochmal eine Vertiefung und da würde ich dich gerne mal fragen, was du davon hältst, dass nämlich eine aufrechte Körperhaltung sowas wie Moral und Dominanz aktiviert im Körper. Also gibt es so... Das ist jetzt so vom Gesichtsausdruck <lacht> so ein bisschen, ja. Ja doch, also grundsätzlich würde ich dem
1: zustimmen, weil letztendlich, ähm, gut es kommt ja immer darauf an, was man unter Moral und Dominanz versteht, aber natürlich <lacht> ist es so. Ja, stimmt. <lacht> Ja, also ich, ich würde aber schon sagen, grundsätzlich ist es so, man kann ja schon sagen, dass alles, was eine aufrechte Körperhaltung beinhaltet, ich, ich nehme die jetzt selber gerade ein und ich fühle mich mhm. gerade ganz anders, als wenn ich eher diese gerundete Haltung und diese, dieses ein bisschen zusammengefallene habe. Also ich fühle mich... Ähm ja, tatsächlich ein Stück weit dominanter, wenn Aha. ich eine gerade Körperhaltung habe. Aber man kann es, man kann es dominant nennen, man kann es ähm, selbstbewusst nennen, man kann Aha. es wie auch immer nennen. Also da ist, das ist für mich eine Frage der Begriffsdefinition. Okay. Aber, ähm, grundsätzlich ja, natürlich hat das eine gewisse Dominanz, aber die, auch die brauchen wir ja im Leben. Und die, die hilft ja auch schon, wenn es darum geht, ähm, Preise zu kommunizieren. Die, geht mhm. es, die, die, die brauchen wir überall. Also es geht ja nicht um Dominanz im Sinne von Überbügeln und ich bügel mhm. alle platt, mhm. <lacht> sondern ich ähm, nehme mit der Haltung eine innere Haltung ein von ich... Ähm, ich stehe für das, was ich für das ich stehen möchte. Also dieses dieses Selbstvertrauen, was wir einfach ganz oft nicht haben in bestimmten Situationen, weil da eben was noch was anderes dranhängt. Und ähm, ja, ob man das jetzt dominant nennen möchte, das
0: stelle ich mal in Frage. Aber so dieser Grundsatz, ja, den würde ich unterstützen. Also ich habe natürlich auch so was äh, ein bisschen Kritisches mal noch mitgebracht. <lacht> gerade bei diesem Thema mit Dominanz und was bewirkt das. Es gibt ja seit 2015 auch ähm, Studien dazu, dass dieses berühmte Power-Posing weit weniger wirksam ist, als man so dachte. Mhm. Es gab ja eine Weile wirklich, ähm, da hat jeder dir gesagt, ja, stell dich hin, hier, Beine breit und Hände in die Hüften und Brust raus. Ne? Und dass das natürlich total beflügelt und dich total verändert. Und man hat herausgefunden, dass das ähm, im Gegensatz zu der ursprünglichen Annahme ähm, eben keine Auswirkung zum Beispiel auf Testosteron als typisches Männlichkeits- und dann auch so Sicherheitshormon ähm, oder auch auf Stresshormon Cortisol hat, mhm. sondern man geht heute davon aus, dass das diese dieses Posing das ist jetzt nicht schlecht, ja, aber dass das eher einen positiven aus positive Auswirkung auf ein vorübergehendes Besseres Selbstwertgefühl hat. Also dass das einfach mit einer anderen, ähm, mit einer anderen Wahrnehmung und mit einem Sicherheitsgefühl okay. zu tun hat. Ja. Ähm, also von daher kann man natürlich muss man, glaube ich, bei, bei diesen Embodiment-Geschichten und Wirksamkeit auch wirklich, wirklich immer gut gucken auf die, auf die Belastbarkeit der Thesen, mhm. oder?
1: Wie bei allem. Also ähm, letztendlich, was mir als Vergleich eingefallen ist, ist das Thema ähm, Affirmationen. Also, wenn ich mich Aha. hinstelle und sage, äh, hier in diese Powerposen sage, ich bin der König der Welt und ich glaube mir das aber nicht, dann kann ich das auch nicht mit einer Haltung, die ich einnehme, no. überbügeln. Ich muss natürlich wissen, und das ist das, worum es bei Embodiment Coaching eigentlich geht, ähm, glaube ich das wirklich? Oder versuche ich da nur äh, so ein bisschen Sugarcoating Sugar zu betreiben mhm. und mir dann eine Affirmation äh, aufzusagen, die, die ich aber gar nicht glauben kann, weil mein Nervensystem die nicht glaubt. Mhm. Und da geht es dann wirklich um diese, ja, um diese Kalibrierung, die ich eben schon mal angesprochen habe. Also darum zu gucken, wie fühlt sich diese Pose jetzt für mich an? Und wenn sie ungewöhnlich sich anfühlt, was bei den meisten, würde ich jetzt mal behaupten, mhm. der Fall ist, weil wir es sind es eher nicht gewohnt ähm, und so breit hinzustellen, dann ist zu gucken, okay, was ist denn da, was triggert mich denn da, warum, warum äh, glaube ich mir das nicht und das mhm. herauszufinden, das ist natürlich wichtig und sich dann Stückchenweise anzunähern und dann bin ich mir auch sicher, hat es eine Wirkung, ob es jetzt eine physiologische Wirkung hat im Sinne von Testosteronausstoß mhm. oder sowas, das, ohne das vorher gewusst zu haben oder gehört zu haben, das höre ich zum ersten Mal, hätte ich das so oder so nicht geglaubt. Darum, mhm. darum geht es in meinen Augen beim Embodiment auch nicht, werden bestimmte Hormone ausgeschüttet, sondern eher, was hat das für eine Wirkung auf unser, und auf unser Gefühl und was erzeugt es für Gefühle in uns. Und wie gesagt, wenn diese eben noch nicht dauerhaft in Richtung gehen, ich fühle mich dadurch tatsächlich... Empowered oder, oder mhm. einfach größer, dann steckt da noch irgendwas hinter, was noch aufzulösen ist. Und das mhm. ist die Aufgabe des Coaches, dann natürlich mit dem hinter zu hinterzugucken.
0: Was ist es denn, was mich das noch nicht glauben lässt? Mhm. Das fand ich jetzt gerade sehr spannend. Man kann natürlich auch denken, weißt du, so Embodiment-Coaching, dann kommen da Leute her und sagen, jetzt machen wir ein bisschen Körperübung und dann, dann hat sich so die, die handfeste Coaching-Arbeit, sage ich jetzt mal, etwas überspitzt, erledigt. Mhm. Also ist es für dich ähm, eher ein unterstützender Faktor in einem Coaching-Prozess. Also es, ich, durchaus, mir ist das auch schon untergekommen, dass Leute gesagt haben, Embodiment-Coaching und dann hat sich, wie gesagt, das, das gute Coaching-Handwerk erledigt.
1: Nee, das ist ergänzend.
0: Mhm.
1: Das ist eine, eine Methode, die man anwenden kann und die auch sehr hilfreich ist und die ich selbst bevor ich diese Embodiment-Weiterbildung gemacht habe, ähm, durch, durch das Yoga schon in Coachings mhm. mit reingebracht habe. Weil, ähm, ich sage jetzt mal, <lacht> am klassischen Coaching, so wie ich es auch ähm, gelernt habe, hat mich immer schon ein bisschen gestört, dieser rein kognitive Ansatz. Dieses, ich bin immer im Kopf, ich denke immer. Mhm. Und ich denke über die Fragen nach, die mir der Coach stellt. Und bei Embodiment geht es nicht nur ums Denken, sondern ums Fühlen vor allen Dingen. Wie mhm. fühlt sich das in mir an? Und das finde ich eine wunderbare Ergänzung, um aus diesem Kopflastigen mal rauszukommen und die Weisheit des Körpers anzufragen. Und die haben wir alle, nur wir verlernen sie. Und ähm, ja, einfach mal in dieses, in dieses Körpergefühl wieder reinzugehen und zu gucken, was sagt denn mein Körper dazu, zu dieser Fragestellung. Und das ersetzt nicht... Das, das typische Fragen stellen mhm. oder auch mal eine, eine, eine andere Intervention, aber also eine gewisse ähm, Fähigkeit zum Fragen stellen sollte sollte man auf jeden Fall haben. Es ist aber eine wunderbare Ergänzung, also diese Embodiment-Methoden, um wie gesagt aus diesem rein kopflastigen mal rauszukommen und mhm. spüren
0: zu kommen. Mhm. Da rennst du bei mir offene Türen ein mit. Also das ähm, ich glaube auch, dass wir nur über den Kopf halt die Dinge nicht lösen können. Mhm. Und das ist auch was, was ich aus meiner Coaching-Praxis als Erfahrung kenne. Ähm, vor allem seit ich mit Emotionscoaching-Methoden auch arbeite, dass die Prozesse in der Tat kürzer sind und dass mir Kunden halt auch, Kundinnen, Klienten, Klientinnen erzählen, dass sie schon ganz viel das und das und das ausprobiert haben und dass das alles furchtbar lange gedauert hat, aber nicht wirklich ähm, so zum Punkt gekommen ist. Und ja, ins Fühlen zu kommen und die Emotionen wahrzunehmen, benennen zu können und, und den, den Hintergrund eines Musters, ob das jetzt Verhalten ist oder Körper, ähm, verändern zu können, lösen zu können, in den Frieden damit zu kommen, weil wir wirklich auf die Emotionen gucken und nicht mehr nur übers Denken gehen. Das ist natürlich, und ich glaube, das ist auch ähm, das ist die Richtung, wie sich Coaching entwickeln wird. Ich glaube nach wie vor, dass, diese, dass gerade aus dem systemischen Coaching, dass das, die, dass das wirklich das Handwerkszeug ist, wird es aber auffüllen werden mit, mit anderen Methoden, ob das jetzt ähm, Embodiment ist oder Emotionscoaching oder provokatives Coaching, äh, was auch immer uns an die Emotionen ranbringt. finde ich sehr spannend. Jetzt hatte ich mir hier als Frage aufgeschrieben, was unterscheidet Embodiment-Coaching von normalem Coaching? Das haben wir eigentlich gerade schon beantwortet, ja. Ne, oder? Ja, genau.
1: ja würde ich schon sagen.
0: Also es ist wichtig, dass wir nicht nur im Denken sind, sondern auch ins Fühlen kommen. Ähm, Claire, was würdest du sagen, wo sind Grenzen von Embodiment? Über die Möglichkeiten hast du gerade schon ganz, ganz viel gesprochen, aber fühlst du auch eine Grenze, wo du sagst? Boah. Also
1: ich, ich würde eher so eine moralische Grenze aufmachen. Also wir haben in der Weiterbildung sehr viel über Trauma gesprochen. Mhm. Wirklich sehr viel weil die Grenze dahin auch sehr schwammig ist. Wo ist es einfach ein gelerntes Muster? Wo ist es aber auch schon ein wirklich tiefes Trauma, wo jemand anderes dran gehen sollte? Mhm. Wo wir als Coaches einfach nur sicherstellen müssen, derjenige ist safe und ich kann mhm. ihn weiterverweisen. Aber ich kann ihm nicht helfen oder möchte an dieser Stelle nicht, außer ich hab, bin Traumatherapeut mhm. oder anderweitig ausgebildet und kann das auch. Aber da würde ich einfach die Grenze sehen, Also da braucht man eine gewisse... Traumasensibilität. Deswegen haben wir auch so viel, glaube ich, in der Weiterbildung darüber gesprochen, weil das so sensibel ist und weil man sehr schnell in diese Richtung gehen kann. Ähm, also, das ist wirklich, dass es da tiefe, in der Tiefe Themen berührt, die wir mit, ich sag jetzt mal, normalen Coaching-Methoden nicht mehr lösen können. Und dann sollte man sich als Coach auch eingestehen, das ist jetzt hier für mich eine Grenze, da kann ich nicht weiterhelfen. Ich habe aber jemanden an der Hand, da kannst du hingehen. und hm. Also das, das sind für mich die Grenzen. Also klar kann Embodiment ähm, auch im Bereich Trauma sehr viel tun, aber man sollte dafür ausgebildet sein. Also
0: mhm.
1: irgendwas mhm. mit Somatic Experiencing oder welche Methoden es da so alles gibt, ähm,
0: da ähm, ist einfach die Grenze des Coaches wichtig. Und okay. Also im Grunde das, was wir als, egal in welcher Richtung wir arbeiten als Coach, immer auf dem Schirm haben sollten, ne? dass es Bereiche gibt, für die sind wir einfach nicht zuständig. Genau. Ja, da, da ist die Grauzone wird glaube ich immer größer, auch zum Beispiel in der Diskussion über einen, über einen weiteren Traumabegriff. Mhm. also wo es nicht mehr nur um die schweren traumatischen Belastungen geht, wie bei einem sexuellen Missbrauch, bei Kriegserfahrung, Flucht und sowas, sondern auch die, ich sag mal die Alltagstraumata, die immer mehr auch als Traumata anerkannt werden können. Da sehe ich uns als Coach an der einen oder anderen Stelle mit einer wirklich guten Qualifikation. Mhm. Ähm, Schon auch mit, mit unterstützen an der richtigen Stelle, aber wir müssen halt wirklich ins Unterscheiden kommen. Auf jeden ja, Fall. Ja, cool. Ähm, Claire, würdest du sagen, Embodiment ist auch ein Selbstcoaching-Tool? Ja, ich nutze das für mich auch sehr viel. Ähm, also, ich, ich habe
1: immer mal so wechselnde, ähm, zum Beispiel Haltungen oder, oder ähm, Übungen, die ich jetzt gerade für mich zur Unterstützung brauchen, mhm. äh, brauche und ähm, das hilft mir sehr, sehr viel auch für mich selbst. Wichtig ist halt, wenn man ins Selbstcoaching geht, zu wissen, worum geht es denn? Also was was ist der neue Seinszustand, den ich haben möchte? Mhm. Und wo klemmt es halt noch, um diesen Seinszustand zu bekommen? Um dann aber den Weg rauszufinden. Und dann kann es definitiv als
0: Selbstcoaching-Tool super funktionieren, finde ich. Gibst du deinen... Dein Klientinnen und Klienten auch Hausaufgaben ja. mit, quasi die in Embodiment-Übungen bestehen?
1: Ja, definitiv. Ähm, also gerade wenn es darum geht, ähm, wir haben in der Session äh, eine bestimmte Haltung äh, für, für die Person gefunden, die diesen neuen Seinszustand repräsentiert, dann sage ich auch, dann übt den jetzt ab sofort, mindestens einmal täglich, wenn nicht sogar mehrfach, damit sich das verankert. Weil wir wissen alle, dass einmal etwas zu tun noch keine Veränderungen hervorruft sondern wir müssen sowas immer wieder tun, immer wieder, immer wieder, immer wieder, ähm, damit es eben zum neuen Normal wird. Mhm. Und ähm, deswegen ist es auch wichtig, dass die Leute unabhängig von mir, von den Coaching-Sessions, danach weiter damit arbeiten und das jeden Tag einüben. Und das muss nicht, das ist dann nicht immer das Riesending, das muss dann nicht eine halbe Stunde sein, Und ganz mhm. oft sind es im Gegenteil, die ganz kleinen Sachen mal, ähm, kurz vor der Situation vor der ich stehe, die ich so schwierig finde, bewusst diese Haltung einnehmen oder diese Übung machen, ähm, oder morgens mittags abends einmal und mhm. so, also das das ganz bewusst zu üben und dann auch über eine gewisse Zeit, bis es bis es sitzt im wahrsten Sinne des Wortes, bis das so für mich normal geworden ist, dass das
0: ähm, mein neuer Zustand ist, der zu Also bis wir haben ja vorhin die Körpermuster angesprochen, bis sich so ein Körpermuster verändert hat? Verändert, genau.
1: Also mindestens bis dahin, wenn nicht sogar mhm. noch länger. Also mhm. ich würde sogar empfehlen, nicht dann aufzuhören, wenn man merkt oder tut sich gerade was, sondern darüber noch hinauszugehen. Weil die Gefahr, dass man dann wieder so ein bisschen zurückswitcht mhm. in alte Muster, man noch nicht so ganz über dieser Bergkuppe hinweg ist, äh, ist relativ hoch. Also wirklich eine gewisse Zeit ein, äh, also einüben und, und ausprobieren bis man das Gefühl hat, es sitzt wirklich. Also ich brauche es noch nicht mal, ich brauche diese Haltung oder diese Übung noch nicht mal mehr bewusst machen, sondern sie sitzt jetzt einfach in meinem System
0: von allein. Mhm. Spannend. Ähm, Claire, du hast jetzt schon zweimal das Wort oder mehr das Wort Seinszustand mhm. benutzt. Kannst du den Hörerinnen und Hörern mal erklären, was du darunter verstehst? Ich könnte mir vorstellen, je nachdem aus welcher Richtung man kommt, hat man da auch ein anderes Verständnis von diesem Begriff? Ja gut, ich komme ja durchaus
1: auch aus der spirituellen Ecke und ich sehe es ähm, aus spiritueller Sicht, aber auch ähm, aus energetischer Sicht, was auch in die spirituelle Richtung geht. Also für mich ist ein, Sein, ein bestimmter Seinszustand ähm, eine gewisse innere Haltung, die ich mir nicht einrede zu haben, sondern die ich habe. Also etwas, was definitiv zu mir gehört, was ich im Kern bin,
0: mhm.
1: Und was ich nicht mehr vorgeben muss oder was nicht mehr oder überhaupt nicht vorgeben muss zu so sein, sondern was ich einfach wirklich bin, was zu mir gehört. Also ein, ein integrierter Teil.
0: Mhm. Das ist sowas für mich wie sowas wie mein wahres Gesicht oder ja. meine Seele. Ja, wahres mhm. Selbst, wahres Gesicht, wie auch immer man das bezeichnen möchte. Mhm.
1: Also das, was ich im Kern wirklich bin und was ich jetzt auch, und dann sind wir wieder bei Embodiment, verkörpern kann.
0: Mhm.
1: Also das wahre Selbst, zumindest aus, aus, jetzt bin ich ein bisschen in der Yoga-Philosophie, aber darauf berufe ich mich auch gerne. Ja. Ähm, das wahre Selbst ist bei jedem Menschen eigentlich ähm, im Prinzip das Gleiche. Ähm, und es geht darum, dieses wahre Selbst Stück für Stück nach, nach, nach außen mhm. zu bringen und das zu leben. Und durch Embodiment ist es... Eine Möglichkeit natürlich, da dran zu kommen und diese diese ganzen Schichten von Konditionierungen, von Glaubenssätzen, die wir uns angeeignet haben, die wir nicht sind, die eben nicht mhm. unser wahres Selbst sind, ähm, ja abzutragen wie so eine Zwiebel. Also mhm. ich mache die Zwiebel auf und komme immer mehr zum eigentlichen Kern meines Selbst und das ist mein purer Seinszustand. Also mhm. im, im Yoga ist es pure Bliss, also pure Freude, pure... Glückseligkeit, mhm. ähm, die unseren Kern eigentlich ausmacht. Und das, darum geht es, diese, diese innere, diesen inneren Kern Stück für Stück ja, zum Blühen zu bringen und von diesen
0: Schichten zu befreien. Mhm. Spannend. Also sowas wie die Essenz. Ja. Genau. Jetzt sind wir natürlich so ein bisschen ähm, da, wo ich vorhin gesagt habe, da darfst du uns gerne noch ein bisschen mehr drüber erzählen. <lacht> du nennst dich auch seit ein paar Jahren nicht mehr nur Claire Oberwinter, sondern Claire Ganesha Ria, Oberwinter. Habe ich das richtig ausgesprochen? Ganesha Priya, da fehlt es. Ganesha Priya. Das ist dein Yoga-Name. Genau. Richtig?
1: Ja. Genau, den habe ich in der yoga ausbildung von meinem
0: Ausbilder bekommen. Kriegt das jeder Yogalehrer? Alle, die möchten.
1: Also es kommt auch immer sehr, sehr darauf an, in welcher Tradition man... Ähm, ja, unterrichtet wird oder lernt ähm, und ob derjenige, der einen ausbildet, ich sag jetzt mal, den, den Status hat, einem eine, einen Namen zu geben. Aber normalerweise haben das viele, die schon länger im Yoga unterwegs sind, haben diese, diese Aufgabe durchaus den, ähm, den Yoga-Aspiranten. Ähm, ihren Namen zu geben. Und äh, das kann man sich aussuchen. Also nicht, nicht aussuchen im Sinne von den Namen aussuchen, aber man kann es sich aussuchen, ob man den haben möchte. okay. Oder nicht. Ja, also es ist keine Pflicht und es ist einfach eine freiwillige Sache.
0: Aber ich fand es für mich schön und ich wollte einen haben. Mhm. <lacht> ähm, du nennst dich, ich habe das vorhin schon mal gesagt, Yoga-Lehrerin und ganzheitliche Business-Coach für Female-Business-Hippies. So. Okay. Was ist ein ganzheitlicher Business-Coach? Da haben wir wahrscheinlich in der Coaching-Branche jetzt so langsam ein Gefühl dafür, weil ich würde mal sagen, da gibt es da draußen mittlerweile einige. Mhm. Die machen teilweise ein sehr lautes Marketing <lacht> und haben, ich würde es mal vorsichtig formulieren, eine gewisse Versprechensneigung. <lacht> so, Wie ordnest du dich da ein? Wie stehst du vielleicht auch zu, ich sag mal, dieser Welle, die da gerade durch die Coaching-Branche schwappt? Ja gut, die Wellen,
1: die kommen ja immer wieder, auch in unterschiedlichen Ausprägungen. Von leeren Versprechungen halte ich grundsätzlich gar nichts. Worum es bei mir geht oder wie ich ganzheitlich verstehe, ist einfach, wie ich es im Yoga kennengelernt habe. Yoga an sich, das Wort, bedeutet Verbindung, Integration. Also es geht darum, alle Anteile in sich zu verbinden, zu integrieren, ganz zu werden. Und da sind wir wieder bei ganz und ganzheitlich. Und für mich ist ganzheitliches Business-Coaching eben nicht nur, ich gucke auf Jahresplanung, ich plane meine Zahlen, ich schraub mal hier ein bisschen am Marketing rum, sondern eben zu gucken, wenn ich nicht vorankomme oder wenn irgendwas hakt, woran hakt es denn? Und dann eben auch über Embodiment oder andere Methoden äh, am Mindset zu arbeiten, Thema mhm. Mindset. Ähm, also es geht halt, finde ich, beim ganzheitlichen Coaching nicht nur darum, einen Aspekt herauszunehmen, sondern den Menschen, wie er ist, eben auch als ganzheitliche Person zu betrachten mit Körper, Geist und Seele. Und das auch gleichermaßen im Coaching anzusprechen oder oder eben damit zu arbeiten und eben nicht nur, wie ich es vorhin gesagt habe, so oft zum Beispiel auf Verstandesebene oder so zu bleiben. Das ist ganz nett, aber das bringt am Ende einen auch nicht weiter. Hm.
0: Also ich glaube, beim Thema Körper und Geist sind ganz viele schon bei dir. Das mit der Seele, da gehen natürlich bei manchen eventuell die Nackenhaare hoch oder <lacht> so ein Bauchkrummeln oder sowas. Ähm, da glaube ich, lade ich mir auch demnächst mal noch jemanden zu ein, weil das natürlich ein spannendes Thema ist. Ne? Wie weit lässt sich Spiritualität mit Coaching verbinden? Wobei man dann natürlich erstmal klären muss, was ist denn eigentlich Spiritualität? Ja, ja das stimmt. Also, das ist ja echt ein Riesenfeld. Aber jetzt erklär nochmal, was sind denn Female Business Happies, Hippies? Ähm, also du arbeitest hauptsächlich mit Frauen, genau. ich daraus. Genau, also ich arbeite mit Frauen, die ein eigenes Business
1: haben oder haben wollen. Es geht hm. durchaus auch an die Starter. Und ich bin irgendwann auf den Begriff Hippie gekommen, weil eigentlich die Hippies für mich alles darstellen, also wie, wie sie so in den 70ern, 80ern waren, ähm, was meine Frauen, die ich begleite oder begleiten möchte, ähm, ja, in sich haben oder was ich auch in mir habe. Einerseits dieses ähm, bunte, lockere und... Ähm, ja, lebensfroher, das ist so die eine Seite, das andere ist eben so die, aber auch dieses, das Spirituelle, das ist mir unglaublich wichtig, ähm, dass es darum auch geht oder gehen kann und ähm, ja, einfach ein, ein Leben mit bestimmten Werten auch, also die Hippes stehen für mich auch für bestimmte Werte, die ich auch vertrete, wie zum Beispiel Frieden in der Welt oder äh, Mitgefühl und so weiter und das also dieser Begriff Hippie ist für mich, der, der vereint so viele Aspekte, die ich selber in mir habe oder auch lebe, ähm, die ich mir bei anderen, was, ja was heißt auch wünsche oder wo ich ähm, mit den Leuten, mit denen ich arbeite,
0: ähm, die da auch dran andocken zumindest. Mhm. Das heißt aber auf der anderen Seite deine Arbeit am kunden avatar hast du ordentlich gemacht. Ja. <lacht> <lacht> Inzwischen <lacht> war auch eine lange Reise, aber... <lacht> ja gut, ich glaube, es ist auch in der Tat, ähm, wenn wir uns wenn wir uns als Coaches gut aufstellen wollen, gut positionieren wollen, nicht einfach nur mit, ich habe jetzt mal ein Positionierungsseminar gemacht ne, und jetzt weiß ich das und das ist mein Thema, ähm, dann braucht das eine Weile, weil ich glaube in der Tat, Positionierung hat heute nicht mehr nur mit dem Thema zu tun, hm. sondern auch mit dem, wie will ich es machen. Ja. Also wenn das mein Thema ist, wie will ich das denn mit den Menschen genau. bearbeiten, erarbeiten oder mit dem Thema auch in Kontakt kommen. Und das ist bei dir natürlich ganz, ganz klar der Körper. Ja. ja jetzt haben wir es schon ganz oft gehört, du kommst aus dem Yoga, das Embodiment ist im Grunde so, ein, so eine Weiterentwicklung. Mhm. Und jetzt habe ich bei dir noch einen Begriff gehört, nach dem würde ich dich gerne noch fragen, das nicht gehört, gelesen. Ähm, du machst eine Weiterbildung in psychologische Yogatherapie. Mhm. Was ist das denn jetzt schon wieder? <lacht> ähm,
1: es gibt ja im, im Yoga den yoga Bereich, der sich sehr häufig auf ähm, die körperliche Richtung richtet. Also da geht es dann viel um ähm, um, um Fehlstellungen auch. Mhm. Also es geht schon fast so ein bisschen in, in yoga ähm, nicht
0: Yoga-Therapie, in <lacht> Physiotherapie, so mhm, das war das richtige
1: okay. Wort. Also ähm, wenn ich Rücken
0: habe, mache ich Yoga, mache ich dann sowas.
1: Genau, also wobei Yoga-Therapie auch durcha durchaus als ganz, ganzheitliche Therapie ähm, zu sehen ist. Weil es ja nicht immer nur um den Körper geht, aber bei die meisten die Ausbilder, die Yogatherapie Weiterbildung anbieten, da geht es mehr um den körperlichen Aspekt. Es gibt aber natürlich auch die psychologische Yogatherapie, die sich mhm. hauptsächlich mit ähm, ja, letztendlich mentaler Gesundheit, Depressionen ähm, und wie, wie kann man mit Yoga darauf einwirken? Was, was hat Yoga für Effekte, für nachgewiesene? Was eben nicht? Wie sollte man mit Leuten arbeiten? die zum Beispiel an Depressionen erkrankt sind oder eine Suchterkrankung haben. Was ja. für Yoga kommt für die in Frage? Einfach, dass man da auch sensibel ist. Also es geht im Prinzip in die gleiche Richtung, über die wir eben gesprochen haben. Mhm. Trauma, ähm, dass man da auch sensibel wird und ähm, einerseits, die, die, die Leute versteht, die da vor einem sind und gegebenenfalls eine gewisse Erkrankung haben. Andererseits aber auch, was kann Yoga leisten und was, wo sind aber auch da die Grenzen? Mhm. Auch da wieder dieses Abgrenzung. Wo ist meine Aufgabe als Yogalehrer und wo endet sie? Wo muss ich die Leute woanders hinschicken, weil ich da nicht der richtige Ansprechpartner für bin?
0: Mhm. Spannend. Also ich glaube, da wird sich noch ganz, ganz viel tun. Sag mal, gibt es im Bereich Yoga auch so viel Forschung wie in anderen Bereichen? Also Coaching ist ja mittlerweile wirklich auch in der Welt der Forschung angekommen. Ja, ja ganz viel.
1: Also von ähm, YogaVidia, dem größten ähm, Yoga-Verein, die auch die Ashrams hier in Deutschland haben, die haben eine Broschüre rausgebracht, die liegt irgendwo hier in meinem Schreibtisch. <lacht> und die haben mal so die wichtigsten Yoga-Studien aufgearbeitet und da war auch direkt am Anfang so eine Grafik, die Zahl der Yoga-Studien seit, ich weiß nicht, 2000 oder Anfang, also in den letzten 20 Jahren würde ich jetzt ungefähr schätzen, aber vielleicht waren es auch nur 10. Und das ging wirklich von, naja, so ein paar bis ganz weit nach oben innerhalb ja. von wenigen Jahren. Also es wird halt immer mehr erforscht, was Yoga kann, genauso wie Achtsamkeitstechnik, ja. Meditation, ja. alles, was in diesem Bereich ist, ähm, wird ja extrem erforscht, was ich gut finde. Denn ähm, im Prinzip ist das, was da gerade erforscht wird, ein Wissen, was Tausende Jahre mhm. alt ist, was die Yogis damals schon wussten. Die wussten zum Beispiel nichts über Sympathikus und Parasympathikus mhm. und das Nervensystem. Die hatten aber ähm, Konstrukte, die genau das abbilden. Die genau mhm. diese, die, die, da geht es um Energiebahnen im Yoga. Aber es ist das Grundprinzip ist genau das gleiche und das finde ich so spannend, dass alles, was damals eher auf, ich sage jetzt mal spiritueller Ebene mhm entstanden ist, heute durch die Wissenschaft im Prinzip nachgewiesen wird. Mhm. So, und das finde ich total toll, weil das überzeugt dann die Leute, die eher so, naja, mit diesem spirituellen Aspekt nicht so viel anfangen können, die aber merken, ähm, oder oh, ist trotzdem etwas, was mir potenziell gut tun kann mhm. und die kann man mit solchen Argumenten überzeugen. Ja, so, und da kann, ja. kann man schon sagen, ja, aber die Wissenschaft sagt, Yoga wirkt so und so, und das ist nachgewiesen und deswegen. Macht das so, auch wenn man mit dem Spirituellen vielleicht nicht so viel.
0: Ja, ja ich glaube, da haben wir der Neurowissenschaft echt schon in den letzten, ich sag mal, 10 bis 15 Jahren super viel zu verdanken. Ja. Also auch allein die Forschung, wie sich Meditation auswirkt auf unser Gehirn. Ja? Ja. Da sind ja ganz, ähm, ganz bekannte Meditationslehrer für in die Röhre gestiegen, <lacht> mhm. damit, äh, damit man da gute Forschungsergebnisse hat. Und ich glaube, in der Tat, da wird auch noch einiges kommen, was auch unser Arbeiten als Coaches. Sehr, sehr beeinflussen wird.
1: Das, da gehe ich auch schwer von aus, ja. Und das ja. ist
0: auch. Ich finde es gut. <lacht> ich finde es auch gut, weil das, was du mit, mit der Yoga-Forschung und dem Embodiment in deiner Arbeit erlebst, erlebe ich halt mit der Forschung im Bereich Gehirn und Emotionen im, mhm. in meinem Bereich, wo ich arbeite, im Emotionscoaching. Und da würde ich sagen, lassen wir uns doch da auf Zukunft hin mal wirklich gut, gut, gut überraschen.
1: Ja, wobei ich, ich auch. Ähm wenn ich das vielleicht noch sagen kann, das Thema Embodiment und Emotionscoaching. Ähm, das klingt jetzt nach zwei separaten Dingen, aber für mich ist es in gewisser Weise ist das auch ein Thema. Weil es das ist ähnlich,
0: ist es ist zumindest sehr nah, ja.
1: Ja, also es ist extrem nah. Ich glaube, die Ansätze sind und die Methoden mhm. sind vielleicht anders, aber anders. die Grundgedanke dahin, dahinter mit dem Nervensystem zu arbeiten, mhm. in die Emotionen genau. zu gehen und so weiter, das ist genau das Gleiche. Und ich glaube, ja, Fall noch Fall. in Zukunft noch mehr Methoden kommen, werden die, die, die im Prinzip ähnliche Ansätze vertreten, die ja. aber im Grundsatz gleich arbeiten.
0: Ja, also die zumindest auf die gleichen Wirkfaktoren setzen. Ja, genau. Ne? Also und da ist es, da stimme ich dir zu, im Emotionscoaching ist es auch so, dass wir schon, also unser, unser Pfund ist die Flexibilität des Gehirns mhm. und dass wir nicht mit der Erfahrung, die wir einmal in uns gespeichert haben, bis zum Lebensende ähm, leben müssen und nicht mehr lernen können. Wir können lernen, bis wir bis ins hohe Alter und wir können bis ins hohe Alter über dieses Lernen und die Flexibilität des Gehirns natürlich auch Veränderungen, neue, bei uns heißt es immer so schön, neue Autobahnen im Gehirn, ausbauen und legen. Ja. Claire, du bist in einem Weiterbildungspodcast zu Gast. Deshalb mhm. natürlich jetzt die Frage an dich, am Ende gibt es immer drei gleiche Fragen an alle ähm, Interviewpartner und Partnerinnen. Was ist deine aktuelle Weiterbildung? Ich habe noch keine. <lacht> Was Aber war die ich, letzte? <lacht> nee, 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 auf gar keinen Fall. Nee, ich
1: überlege tatsächlich gerade noch eine Embodiment-Weiterbildung zu machen mit okay. einem etwas anderen Ansatz ähm, bei einer ähm, deutschen Ausbilderin, das, die, die ich jetzt gerade gemacht habe, war bei einem äh, Engländer, mhm. Ähm, da bin ich noch immer in der Überlegung, vielleicht zu der Zeitpunkt, wo der Podcast ausgestrahlt ist, vielleicht habe ich mich dann schon angemeldet, ich das gut, aber ich okay. liebe Eugel sehr damit, sehr, Okay. Noch mal, tief,
0: noch mal tiefer Ja. Claire, Lesen bildet ja auch. Was liest du gerade? Jetzt weiß ich ja auch, ähm, aus erster Hand, du bist eine sehr ausgeprägte Scanner-Persönlichkeit mhm. und hast wahrscheinlich nicht nur ein Buch am Start gerade. <lacht> Also lass uns doch mal teilhaben. Was, was liest du gerade, was dir hilft, dich weiterzubilden? Oder was liest du auch einfach gerade nur zum Spaß, weil es schön ist?
1: Ja, tatsächlich habe ich gerade einmal wieder eine Phase, wo ich gar nicht so viel lese. Das ist bei mir immer mal so phasenweise mhm. der Fall. Aber ähm, wenn ich es dann tue, ähm, lese ich gerade die Yoga aktuell. Das ist einfach eine Yoga-Zeitschrift, mhm. wo ich auch nochmal viel über Yoga lerne und nochmal ähm, auch gewisse Themen aus meiner Yoga-Ausbildung nochmal äh, vertiefen kann auch. Ansonsten lese ich gerade Gespräche mit Gott von mhm. Neil Donald Walsh heißt mhm. er, glaube ich. Ja, ja. habe ich den Namen richtig? Ja. ja. <lacht> Und parallel ja. dazu das neue Buch von Veit Lindau, Schattenwerk.
0: Hab okay. Da habe ich
1: gerade erst die ersten drei Seiten oder so, aber das habe ich jetzt zumindest schon mal angefangen.
0: <lacht> okay, super, danke. Claire, die letzte Frage in diesem Podcast heute. Was wünschst du dir für die Welt? Frieden. Ganz
1: eindeutig Frieden. Das ist meine kitschige, große Vision, dass wir... Menschen alle friedlicher werden, dadurch, dass wir die, diesen, ich sag jetzt mal, inner Shit, den wir haben, äh, rauskriegen aus dem System und dadurch friedlicher werden. Ich glaube, wir kennen alle selber, wenn wir aus einem Coaching kommen oder eben aus einer Yogastunde oder was auch immer, wie friedlich wir uns fühlen, mhm. weil wir uns etwas Gutes getan haben und weil wir etwas, was uns aggressiv gemacht hat, weil es eben mit mit Spannung beladen war, für uns auflösen oder zumindest abschwächen konnten. Und wir gehen dann mit einer ganz anderen Haltung auf Menschen zu, auf die Erde zu, auf unseren Planeten. Und ja, so ist es ist, ich wünsche mir Frieden, dass wir alle diese inneren Konflikte mit uns selber lösen können, um dann friedlicher mit anderen und der Welt umgehen
0: zu können. Schön. Claire, ich danke dir für die Zeit, die du dir genommen hast, heute hier zu sein im Podcast und so ein bisschen vom Hölzchen auf Stöckchen zu kommen. <lacht> ja, das ist ja ganz normal. <lacht> danke auch dir, dass du mich hier eingeladen hast. Ja, super, super gerne. Und äh, an alle Hörer da draußen natürlich, ähm, heute wieder die Ermutigung, wenn euch die Folge gefallen hat, dann sagt uns das gerne, gebt eine Bewertung ab, oder schreibt uns auch an. Also wenn ihr noch Fragen an Claire habt, wir werden ihre Kontaktdaten natürlich in die Show Notes packen. Und ansonsten empfehlt gerne den Podcast weiter und hört bei der nächsten Folge wieder mit rein. Claire, dir sage ich auf Wiedersehen und äh, einen schönen Tag heute noch. Danke, so. <lacht> und allen Hörerinnen und Hörern da draußen, wie immer, ein fröhliches Auf Wiederhören.